0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Inspiriert durch das wunderbare und tiefsinnige Modell der sieben Strebungen, das Guido Fjolker vom Coaching Center Berlin entwickelt hat, ist diese Podcast-Folge entstanden. Wenn du mehr über die vielfältige Arbeit von Guido Fjolker erfahren möchtest, Klicke einfach auf den Link in den Show -Not. Moin beim Soul Business Talk. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist, denn heute gibt die Fortsetzung von den sieben Strebungen. Wie ich im letzten Podcast ja schon angekündigt habe, wird das jetzt eine kleine Serie zum guten Leben. Und eine der Grundlagen des guten Lebens, dieses philosophischen Konzepts, sind die sogenannten sieben Strebungen. Für dich nochmal, wenn du beim letzten Mal nicht dabei warst, die sieben Strebungen sind, wir wollen Aufgaben in einer Gemeinschaft haben und darin natürlich eingebunden sein. Wir wollen uns kompetent erleben, da ist das Thema Selbstwirksamkeit mit bei. Wir wollen Leistung zeigen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wir brauchen einen Ausgleich auf der emotionalen, aber manchmal auch auf anderen Ebenen. Es geht um Gesundheit und Fitness um Lebendigkeit und Glück und am Ende auch um Muße. Ich werde nach und nach diese sieben Strebungen vorstellen. Warum ich das tue, wie du vielleicht weißt, ist mein Motto, gutes Leben, gutes Business. Und von daher dachte ich, ich erzähle dir mal über die Hintergründe des guten Lebens. Heute soll es um das Thema Gemeinschaft gehen. Wir sind Menschen, wir wollen Teil einer Gemeinschaft sein. Wir vermuten, dass es damit zusammenhängt, dass wir in der Urhorde, dass wir vor Tausenden von Jahren immer so acht bis zehn Leute zusammen waren, die gegenseitig mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen das Überleben sicherten. Und wenn jemand aus dieser Gemeinschaft ausgestoßen war, bedeutete das, dass er oder sie faktisch nicht überleben konnte alleine. Also das ist auch einer der Gründe, wenn wir heute irgendwie aus Gruppen rausfallen, sei es aufgrund von Mobbing oder sei es aufgrund von, ja, dass wir in Rente gehen oder aufgrund von ähm, sexueller Orientierung, dass Religionsgemeinschaften einen ausschließen. Da gibt es ja eine lange, lange, lange Liste und das führt immer auch zu einer Krise, weil unser Bedürfnis ist, zu einer Gruppe zu gehören. Wir wollen in der Gemeinschaft anerkannte, sinnvolle Aufgaben wahrnehmen und wir möchten ein wertvoll angesehenes Mitglied leistungsfähiger Gemeinschaften unserer Wahl sein. Das ist unser Streben im Hintergrund und Gemeinschaften, die aus ähnlich denkenden, fühlenden Individuen, Gruppen und Kulturen bestehen. Also wir haben auch immer einen Wunsch nach Gleichheit und nicht zu großer Dissonanz, nicht zu großem Unterschied, weil das... Ja, andere Auseinandersetzungen mit sich bringt und mit Vielfalt umzugehen, sehen wir ja immer wieder, dass das für viele Menschen nicht ganz einfach ist. Am Ende stellen wir uns die Frage, was kann ich für wen tun? Und da geht es um so Themen wie Position und Rolle. Ja, sowohl im Geschäftlichen, gerade heute Morgen hatte ich ein Coaching, da ging es eben auch, welche Rolle habe ich eigentlich in dem ganzen Unternehmen? Es geht um eingebunden sein, Verantwortungsübernahme. Bestimmung, das ist eine große Frage, was ist mein Seelenplan, was ist meine Seelenaufgabe, deswegen kommen immer wieder Menschen zu mir, weil sie das gerne wissen wollten, was ist eine lohnende Aufgabe, auch das ist glaube ich eine gute, gut gestellte Frage und am Ende geht es natürlich auch um Selbstverwirklichung. Man kann sich natürlich auch selber Aufgaben geben, das zum Beispiel wie ein Buch zu schreiben. Das habe ich auch schon mal gemacht. Also die Aufgaben können natürlich aus der Gemeinschaft kommen oder für die Gemeinschaft sein. Die Bandbreite von Gesellschaft ist total groß. Die Rollen, die wir darin einnehmen können. Wir können ein Orchester leiten. Wir können Trainer in einer Fußballmannschaft sein. Wir können ein Unternehmen gründen. Wir sind Angestellte in einem Unternehmen, es gibt so viele Sachen, wir haben private Gemeinschaften, in denen wir leben, das können Religionsgemeinschaften sein, das ist die Familie, Interessensverbände, ich könnte noch einiges nennen, aber du weißt, um was es geht. Wir suchen immer wieder Gemeinschaften, in denen wir vorkommen können und das Problem ist dann tatsächlich an Schwellen, wie zum Beispiel, wenn wir plötzlich arbeitslos werden, Ja, das wirft die meisten Menschen sehr in eine Krise, weil sie damit erstmal aus einer Gemeinschaft herausfallen, nicht nur aus der Firmengemeinschaft, dem Team, der Zusammenarbeit mit anderen KollegInnen, sondern auch aus der Rolle der arbeitenden Gesellschaft und damit muss ich mit dieser neuen Rolle klarkommen, und wenn mein Bedürfnis ist, eines guten Lebens wieder für die Gemeinschaft etwas tun zu können, wird natürlich auch zum Beispiel Arbeitslosigkeit als starke Kränkung erlebt, zu sehen, ich kann im Grunde mit allen Ressourcen, die ich habe, mit meinen Kompetenzen der Gemeinschaft nicht mehr ausreichend dienen und das führt für viele tatsächlich in der Krise und auch, wenn die Krise länger andeutet und man dann nicht rauskommt in depressive ja, Verstimmung oder eine Depression, wo es wirklich um Schlafstörungen, um das Gefühl von Sinnlosigkeit und so weiter geht. Also, immer wenn wir aus Gemeinschaften fallen, sei es absichtsvoll oder nicht, wenn sich etwas verändert, man merkt, dass viele Menschen, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, ne, dann bin ich nicht mehr so sehr Eltern, sondern muss mich wieder auf mich selbst besinnen. Auch da verändert sich was, meine Rolle verändert sich was. Was ich bisher für die Gemeinschaft, also auch für die Familie getan hat, verändert sich. Ich muss mich neu definieren. sind übrigens auch alles wunderbare Schwellen für ein coaching also sich davon extern auch Hilfe zu holen und ich erlebe es persönlich immer mehr, dass Menschen zu mir kommen, die so ein, zwei Jahre bevor sie in die Rente gehen, zu mir ins Coaching kommen und sagen, ich möchte das Leben danach vorbereiten und wenn wir die Studien uns angucken, können wir auch noch 20, 30 Jahre qualitative Lebenszeit haben und die wollen ja in irgendeiner Weise auch konstruktiv und produktiv gestaltet sein. Ich will weiter ein ne, wertvolles Mitglied der Gemeinschaft sein und da geht es natürlich um die Suche, wo könnte das sein, wo kann dieser Ort sein, wenn ich den Arbeitsprozess verlasse. Also die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ist individuell, ist immer eine Gesellschaft, abhängig natürlich auch von Kulturen allen Dingen, aber ist auch international. Man würde davon ausgehen, dass alle Menschen diese Strebung haben. Ich selber kann sagen, ich habe in sehr unterschiedlichen, ja, wenn du so willst, Gemeinschaften gelebt oder Kulturen, wenn man das so wollte. Ich komme aus einer, ich würde mal sagen, auf einer Ebene Arbeiterfamilie. Dass ich die erste Akademikerin in der Familie bin, ist tatsächlich auch ein Wechsel. Ja, und ich kenne viele Frauen, die aus, ja, ähnlichen Hintergründen kommen, dass das gar nicht so leicht ist, sich in dieser neuen Rolle als Akademikerin zurechtzufinden und diesen neuen Raum zu gestalten, ohne Angst haben zu müssen, die Ursprungsfamilie zu verlieren, weil man jetzt zu einer anderen Gruppe gehört. Also ich kenne das von vielen, die, wo das so die erste Akademikerin in der Familie ist, dass diese Themen auftauchen, gehöre ich noch dazu oder ist, wird die Fremdheit zu groß dessen, was uns bewegt. Aber das war am Rande. Ich selber habe, wenn wir so Zugehörigkeit zu Gruppen, ich habe 15 Jahre lang Jugendarbeit gemacht, ich habe Reisen und frei, Jugendfreizeiten organisiert und durchgeführt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel in Europa dadurch gesehen. Also es war super spannend, manchmal auch super anstrengend und super nervig. Aber wer das jemals Jugendarbeit oder ehrenamtliche Arbeit gemacht hat, <lacht> weiß, was das so mit sich bringt. Ja, weil es ist eine schöne Zeit, auf die ich zurückblicke, es hat wirklich viel erlebt. Und letztendlich war ich auch, wenn wir über Gemeinschaften nachdenken, auch für, als ich da gelebt habe, in einer Gemeinschaft. Eine Inselgemeinschaft hat nochmal andere Regeln, andere Ströme auf der Oberfläche. Was gibt es? Und erst wenn man länger da ist, kommt man sozusagen in andere Bereiche vor. Aber auch das, was kann ich zur Gemeinschaft beitragen? Oder will ich in dieser Gemeinschaft leben? Und äh, diese Frage stellte sich nicht nur mir nach so gut sechs, sieben Jahren auf für. will ich hier bleiben? dann muss ich mich nochmal auf einer anderen Ebene gucken, wie kann die Integration aufsehen, was kann ich für die Gemeinschaft tun, oder muss ich gehen? Und man sagt, das ist die klassische Schwelle auch für Menschen, die Auswandern, dass so die erste Zeit natürlich mega aufregend ist und so weiter. Aber nach sechs Jahren kommt so die Frage, bleibe ich, kann ich mich wirklich integrieren, will ich mich wirklich integrieren oder will ich eigentlich wieder zurück, woher ich komme. Also das Thema Integration ist ein ganz wichtiger Teil. Wir wollen für die Gemeinschaft eigentlich was beitragen. Wir wollen uns als wertvoll für Gemeinschaften, in denen wir leben, erleben. Und wenn wir das Menschen verweigern, dann führt das natürlich zu, ja, Friktionen, also zu Spannungen, zu Krisen und zu noch ganz anderen Problemen. Wenn es dir also darum geht sozusagen, was ist für mich eine sinnvolle Aufgabe, also viele, die zu mir kommen, sagen, oh, ich will ein Soul-Business aufbauen, ein Business, was wirklich sinnvoll für die Welt ist, gerade dieses Thema Sinnhaftigkeit in der Arbeit, Mache ich überhaupt noch was, was Sinn macht? Die Tage hatte ich ein Gespräch mit jemandem, da ging es mehr darum, oh, ich mache eigentlich so Verwaltungssachen, es hat lange Jahre wäre sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt, merke ich einfach, da sind andere Sachen da, die wichtig sind. Da geht es darum, mehr in den Kreativbereich zu waren, Designerin zu werden, eigenes Model, Label zu entwickeln. Also war plötzlich so ein anderer Teil der Persönlichkeit, auch durch die Pandemie, ja vielleicht auch spürbar und lebbar geworden und drängte sozusagen nach draußen. Da geht es natürlich auch darum, vielleicht eine Gemeinschaft der Verwaltungs <lacht> ne, zu verlassen, um dann in einen neuen Status zu gehen, neue Rolle und damit eben auch zu sagen, sie sagt, ich habe das Gefühl, mit meiner Arbeit niemandem mehr dienen zu können, also niemandem mehr ernsthaft weiterhelfen zu können und das macht es mir so schwer. Also auch da diese Sinnkrise, die entstehen kann, wenn ich das Gefühl habe, die Arbeit, die ich tue, dient der Gemeinschaft am Ende nicht mehr oder ich zu dieser Bewertung komme und dann eben da einerseits die Selbstverwirklichung, ich will mehr in die Kreativbranche gehen, aber auch, was kann ich an Schönheit schaffen für die Welt, wenn ich selber eigene Mode entwickle, die andere erfreut. An diesen Schwellen ist es natürlich immer auch sinnvoll, ich sage mal, extern sich Unterstützung zu holen. Ich selber habe das auch an vielen Schwellen in meinem Leben gemacht. Es ist ja ganz gut, auch in so einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess zu bleiben. Und die Frage ist immer, welche Gesellschaft und Gemeinschaft möchtest du leben? Was ist dir wichtig? Und da kommen auch wieder deine Werte ins Spiel. Was ist dir selbst wichtig? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Also auch dieser Aspekt der Selbsterkenntnis. Und nicht umsonst nenne ich das meine Angebote, Soul Business, Mentoring, weil ich denke, Körper, Geist und Seele gehören einfach zusammen und müssen mit berücksichtigt werden. Also auch, was sind meine Werte? Was sind meine inneren Vorstellungen? Wo erlebe ich mich als selbstwirksam? Wie kann ich selbstwirksamer und resilienter werden? Was ist mein Seelenplan? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Motivation, auch vielleicht der Gemeinschaft zu dienen? All diese Dinge sind wichtig und dürfen erarbeitet sein, wenn wir uns aus dieser Strebung allein überlegen, welche Themen tauchen da für mich auf. Ich hoffe, dass du deine Bestimmung gefunden hast. Dann freue ich mich, dass ich dich mit diesem Podcast inspirieren könnte. Wenn jemand anders, wenn du jemand anders kennst und denkst so, oh cool, das wäre cool, wenn der oder die das sich mal anhört, freue ich mich natürlich, wenn du es weiterempfehlst. Und ansonsten freue ich mich und danke dir, dass du heute zugehört hast. Nächstes Mal wird es um Kompetenz und Leistung gehen, also zwei weitere Strebungen. Und ich bin gespannt, ob du da auch nochmal reinhörst. Ansonsten wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Und wenn du mir ein Feedback schreiben willst, du weißt ja einfach in die Kommentare. Hab einen wunderbaren Tag. Und ich hoffe, dass du dich da, wo du bist, an deinem Platz wohlfühlst und das, was du da tust, als sinnvoll empfindest. Deine Renate